0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e começando aqui mais um episódio do Resistência Podcast, primeiro de 2024 e hoje a gente vai bater um papo sobre evangelização de povos indígenas e, para tanto, eu recebo aqui hoje a querida missionária Jaqueline dos Santos. Jaqueline, seja muito bem-vinda, fica à vontade entre nós, queremos ouvir sua voz.
1: Oi gente, ó, prazerzão estar aqui, essa é a minha voz, então vocês vão ouvi-la. Ah,
0: legal, cara, um prazer ter você com a gente e, mais uma vez, né, dentro do, do RPA Programa 110, a gente tem a oportunidade de falar sobre missões, né, esse assunto que é tão importante... E às vezes muitas pessoas acham que isso é tipo assim, ah, isso aí não é para mim, né? Eu vivo minha vida, meu cotidiano e tal. E missões envolvem muito mais, né, do que do que ir para outro país e fazer a obra missionária fora do, do do seu ambiente, do seu conforto, da sua casa e tal. Né? Mas nesse programa especificamente a gente vai falar sobre a, a experiência da Jaqueline, né, na evangelização de povos indígenas. Vamos lá, fazer um breve resumo aqui. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo aí, tá? Beleza. É, Jaqueline de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, presbiteriana, formada em pedagogia e antropologia, com especialização em teologia pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, também é mestranda em tradução bíblica. Em 2002, ela teve seu chamado para o trabalho missionário transcultural, trabalhando entre os indígenas Yanomami e Ninã, em Roraima. Você ah, vai me corrigir aqui, é Roraima ou Roraima? Se você, se você viveu muito <risos> tempo lá, você vai poder dizer pra gente aí qual é o correto.
1: Olha, aqui no Sudeste o pessoal fala Roraima, mas o roraimense fala Roraima.
0: Ah, então não tem dúvida, é Roraima. É Roraima. <risos> Roraima. Né? Pessoal do Sudeste que se adequa, né? E Jaqueline teve lá, né, Jaqueline, até 2021. Isso. Atualmente você mora nos Estados Unidos, né?
1: É, eu tava lá nos Estados Unidos fazendo esse mestrado, mas ainda não terminei, vou terminar online.
0: Uhum. Você tá trabalhando também com tradução da Bíblia, né?
1: Isso, é o meu trabalho principal.
0: Ah, que legal, Para qual língua?
1: Para essa língua, Yanomami Ninam.
0: Ah, a língua leva o nome da...
1: Então, eu tenho, os Yanomami tem quatro que eu chamaria de línguas diferentes também, mas as pessoas falam que é dialeto, né? Uhum. E o Ninam é uma delas. Uhum. Então, mas quando fala Yanomami, está englobando essas quatro, esses quatro povos, que tem, culturalmente eles são muito parecidos, mas tem muitas diferenças na língua, e, pessoalmente, eles não aceitam que você fale que a língua deles é igual à do outro e humano.
0: Embora leve o mesmo nome, né? Mesmo...
1: Embora leve o mesmo nome.
0: Uhum. Interessante. Poxa, só de pensar na, na questão da tradução da Bíblia mesmo, né? A gente vê que, há muitos anos atrás, né, a Bíblia em latim, né? E pessoas se dedicaram a traduzir ela e tal para o inglês e tal, né? Hoje é uma coisa tão comum né, que a gente às vezes não para para pensar que uhum. tem povos que não têm acesso à, à Bíblia traduzida na sua própria língua. né? E muito legal ver você trabalhando com isso.
1: Verdade, cara. As pessoas, a gente que tem acesso a Bíblias de tudo quanto é formato, e letras e formas, não pode imaginar que tem, sei lá, mais de 150 povos que não têm nada na, na língua delas. E aí, da Bíblia, né? Na língua dela.
0: É, com certeza. Deus te abençoe, Jaqueline, te fortaleça e te capacite, né? para você, você terminar. Você não terminou ainda, a tradução tá em processo, né? Sim,
1: nós terminamos o Novo Testamento em 2021, mas a gente vai entregar agora, em março. Depois disso é que nós vamos ver se vamos é, é, nos engajar em algum projeto de tradução para o Antigo Testamento, não sabemos se vai ser oral ou escrito ainda estamos é...
0: uhum.
1: não estamos pensando nisso no momento vamos pensar depois que tudo estiver entregue
0: assim você perdoa minha quase total ignorância entre entre os povos as questões né que envolvem os povos indígenas é, é muito fora da minha realidade pessoal, né? Então, sim, pode ser que eu fale absurdos aqui, <risos> tentando acertar. Mas você está falando de tradução da Bíblia. É, eu não sabia que eles tinham uma linguagem escrita.
1: Então, quando, quando alguns povos aqui no Brasil foram alcançados nos anos 60, é, no final dos anos 50 e nos anos 60, uh -huh. eles realmente tinham as línguas eram ágrafas, né? nunca tinham sido escritas ou mesmo, é, tipo, ninguém sabia nem como escrever o alfabeto delas. Uhum. E no nosso caso lá, foi um missionário canadense que chegou e uma missionária americana. Eles chegaram em 1958, entre 1958 e 1960, e aí eles levantaram a língua, por isso que... É, o missionário que vai trabalhar transcultural, ele precisa ter um pouco de conhecimento linguístico também. Uhum. E aí eles levantaram essa língua ágrafa, e, e que é hoje a língua é A partir desse ano de 1960, 1962, mais ou menos, eles começaram, então, a escrever é, algumas coisas na língua e mas o projeto de tradução mesmo só começou em 1972. Uhum. É, nesse período, os, in, os indígenas estavam aprendendo como ler e escrever na sua própria língua. Que
0: legal, cara. Que legal. Yeah. E, e hoje, assim, na, na, isso você falou em 1900 e...? Era
1: 1958 até 1962, né? quando a língua estava sendo levantada para poder ser escrita. Porque aí Final tem... da década
0: de 50, começo da de 60. Isso, uhum.
1: porque quando você trabalha com a linguística, né, você tem que fazer escolhas sobre como que vai ser o som de cada letra que eles estão falando, né? tem que é, decidir quais são, a, qual é a melhor maneira, e aí tem... Tem toda um, uma técnica para fazer isso, tem um, um quadro de, de sons uhum. é, que dizem como que essa, esse som é, é falado e tal. É, se a gente fosse escrever é, dentro da, dessa tabela, em português do Rio de Janeiro e em português de São Paulo, ia ser, a, a escrita ia ser completamente diferente, porque... Eles falam diferente da gente, a gente se entende, mas eles falam diferente da gente. né? Então, é, do ponto de vista da, da fonética, ia uhum. sair um pouquinho diferente. Mas, então, eles fizeram esse levantamento e, e começaram a escrever essa língua, que é a língua para a qual a gente terminou a, o Novo Testamento.
0: Uhum. E a maioria deles conseguem é, ler... A língua deles escrita ou é uma coisa assim mais reservada, uh, uh, talvez, aos missionários que vão trabalhar mais diretamente, ou a liderança deles, alguma coisa assim?
1: Olha, um dos trabalhos pesados que a gente sempre teve lá na aldeia foi o trabalho da escola, né? Que era de alfabetizar na própria língua dos indígenas. Então, uhum. tem um bom número de pessoas. É, que, que sabem ler e escrever, desde os mais velhos, que foram alfabetizados pelos primeiros missionários que chegaram lá. Tem Sim. muita gente que que sabe ler e escrever. E, e até os mais novos, que foram alfabetizados mais pela nova geração de missionários, vamos dizer assim, é eu e a Rosa, que trabalhou junto comigo. Então, nós realmente conseguimos... É, Fazer, tipo, dar um upgrade na maneira de alfabetizar, né? Porque essa, uhum. essa era a minha formação primeira. E nós conseguimos é, que eles entendessem qual que era o propósito da leitura para interpretar, para ver o que estava escrito e entender o que estava escrito como uma informação que interessava a ele mesmo, né? Não somente para ficar repetindo como um papagaio, alguma coisa assim. sim. E, e, esse, e esse negócio foi muito interessante porque acabou ajudando no trabalho da tradução, porque esses indígenas começaram a ler, interpretar os textos seculares, né? E, e daí quando eles começaram a ajudar na tradução da Bíblia, eles é, começaram a entender o propósito daquele texto, né? Então
0: uhum. foi,
1: foi uma coisa assim que ajudou bastante o trabalho de tradução. Então, que legal, cara. Tem, tem muitos indígenas que, que leem muito bem. Inclusive, nós vamos entregar o um Novo Testamento. Ele também está em áudio já. E é, foram os indígenas que leram.
0: É, querendo, vamos voltar um pouquinho aí. Me fala como é que foi a, a questão do teu chamado para você trabalhar com povos indígenas, para você sair da, do conforto da sua casa e partir para trabalhar com eles lá em Roraima.
1: É... Primeira coisa que, quando eu era adolescente, a minha irmã ela foi ser missionária entre os indígenas Uai, Uai lá em Roraima também. Uhum. E, e, a, e a minha irmã era tipo minha ídola, vamos dizer assim, né? Uhum. aquela pessoa que me influenciou mais e continua influenciando até hoje. Quando eu tinha 16 anos, o meu pai faleceu e ela teve que voltar porque ela tinha uma mãe que tinha acabado de operar o coração e dois irmãos adolescentes. Aí ela voltou, e, e na minha cabeça ficava sempre aquele negócio assim, puxa, eu queria ser igual minha irmã, eu queria, queria também ser missionária, eu queria ir falar de Jesus para outras pessoas e tal. Mas o tempo passou, e isso não aconteceu, e quando dez anos depois, quando eu tinha 26 anos, a minha mãe que faleceu, e aí aconteceu uma coisa meio doida, vamos dizer assim, né? que eu me afastei da igreja de Deus e fiquei mais ou menos uns oito anos, oito anos fora da igreja. Quando eu finalmente voltei para a igreja, no ano de 2000, eu comecei a trabalhar com os adolescentes na igreja, mas sempre ficava assim... Sabe quando fica um pensamento lá no fundo do teu coração, da tua mente... Uhum. Tipo que, que aquilo era aquilo que você queria fazer. Então uhum. o que eu queria fazer era ser missionário. Não posso dizer assim que eu tive um chamado tipo sai da tua casa, da tua parentela. Eu não tive esse chamado, entendeu? Mas era uma coisa que estava ali sempre na minha mente. Aí no ano de 2002 veio um casal de missionários lá de Roraima que a minha igreja sustenta, a Iveli e o Paulo Silas eles comentaram sobre um casal, uma, uma mulher solteira, aliás, que queria voltar para o campo missionário, mas ela não queria voltar sozinha. Eu já tinha 17 anos de trabalho no Estado, nunca tinha tirado uma licença-prêmio, então eu tirei a licença-prêmio e fui para Roraima para ficar um ano.
0: Uhum.
1: E, aí eu fui sem ter estudado absolutamente nada. Eu fui simplesmente, tipo, vou lá para ir entrar com essa mulher na aldeia e ajudar essa mulher a fazer o trabalho dela por um ano, depois eu volto. Quando eu cheguei lá, essa mulher não queria mais entrar para o campo. Ela desistiu? Essa mulher desistiu e eu fiquei lá, tipo assim, e agora o que, que eu faço? É, eu já estava já com tudo para ficar lá por um ano, né? Aí uhum. eu liguei para o meu pastor, na época também era dificílimo fazer uma ligação. <risos> uhum. E ele falou assim, bem, você já está aí, você já tem o sustento para ficar um ano com licença de sem... licença-prêmio, né?
0: Uhum, remunerada, né?
1: É, remunerada. Aí ele falou, fala para a missão para te colocar onde eles quiserem. Aí eles me colocaram nessa, nesse lugar, nessa é, aldeia que chama Alto Mucajaí, para eu ficar o resto do, do ano lá. Eu cheguei lá no dia... É, 21 de abril de 2003. Uhum. Durante esse período que eu estava lá por um ano, trabalhei bastante, fui gostando muito de fazer aquele trabalho. Sabe quando você se sente assim, que você está no centro da vontade de Deus, que ela quer aquilo que você devia estar tá fazendo?
0: Uhum.
1: Eu me senti assim. Aí um dia a gente estava no momento de devocional e oração e tal. Aí a minha, uma, uma das... Missionários falou para mim assim, olha Deus está dizendo para mim que você vai voltar para cá para ser o seu ministério de tempo integral. Aí eu falei assim, tá bom né? Se Deus está dizendo, eu vou, vou crer que Ele vai providenciar tudo. Aí no final do ano eu comprei a passagem. Eu quando eu fui primeira vez no final de 2022, de 2002, eu fui só com passagem de ida. Então para eu voltar para o Rio eu tinha que comprar a passagem de volta, só que ao invés de comprar passagem de volta, eu comprei passagem de volta para o Rio e ida de novo para Boa Vista, e isso dava 45 dias, nesses 45 dias eu tinha que é, levantar o sustento, sair do estado, e a minha ideia era pedir licença sem vencimento, para ficar pelo menos dois anos lá para ver qual era de Deus, assim, na minha cabeça, né? É, se Deus ia prover tudo e tal E daí eu fui várias vezes ao Rio de Janeiro Faltando 15 dias para minha viagem de volta para Roraima o, o cara falou assim Não adianta você vir aqui pedir essa licença em investimento, Que a gente não vai te dar Porque não tem nenhum professor para colocar no teu lugar Na escola onde você trabalha Aí eu voltei no ônibus falando assim Gente, como é que vai ser isso? Aí comecei a orar assim pra Deus Eu não tô entendendo qual é do Senhor o senhor não falou que eu ia voltar, ainda não levantei o sustento todo, eu ainda preciso é, dessa licença sem vencimento, essas coisas assim, eu não estou entendendo. O senhor disse que eu ia voltar e agora tudo parece muito difícil. Uhum. Aí eu, eu sou presbiteriana, cara, mas eu ouvi Deus falando no meu ouvido assim: quanto que você está disposta a abrir mão por minha causa? E aí eu fiquei pensando naquela pergunta e falei assim, senhor, se eu for o senhor mesmo, o senhor repete? Que <risos> <risos> é tipo assim, é, não sei se era falta de fé ou sei lá o que, que era isso. Não, né? a gente
0: que é prebiteriano tem dificuldade com essas coisas.
1: Não é verdade. <risos> aí, é, aí eu falei, eu falei se eu for o senhor mesmo, o senhor repete? Aí ele falou, de novo, no meu ouvido, e eu te falo que eu nunca mais tive uma experiência como essa, uhum. e, era essa e era essa a palavra, a, o, que, o, o que eu ouvi, né? Quanto que você está disposta a abrir mão por minha causa, porque eu não queria abrir mão do meu emprego, eu estava pedindo licença sem vencimento só por dois anos, né? Que, e ia ter que passar pelo processo todo, dois anos depois, outra vez. E também não estava confiando que Deus pudesse me fazer levantar sustento uhum. em tão pouco tempo. Até que quando eu saí de Roraima e falei, vou voltar lá no Rio, vou levantar sustento e volto em 45 dias, alguns missionários disseram para mim assim, eu nunca vi isso acontecer, mas uhum. quem sabe vai acontecer com você, né? E aí naquele... eu chorei muito, assim, eu falei, Senhor, eu abro mão de tudo, eu abro mão de tudo. E eu também tinha acabado de montar a minha casa. Tava tudo novinho dentro da minha casa e tal. Também abri mão de tudo. E falei para o senhor assim, então eu vou. E aí cheguei na casa da minha irmã e falei assim, olha, aconteceu isso no ônibus e eu tô indo para Roraima. Nem que seja com uma mão na frente ou atrás, mas eu sei que é isso que Deus quer que eu faça, né?
0: Não teve dúvida,
1: né? Não tive dúvida. Aí isso foi numa terça, não sei se você lembra que na quinta que na, na prefeitura antigamente tinha terça reunião de oração e quinta tinha estudo bíblico. Sim. Aí eu fui nesse estudo bíblico de quinta-feira, é, o pastor perguntou como é que estava indo tudo, eu falei assim, olha, ainda não levantei o sustento todo, aconteceu isso no ônibus na terça-feira, eu estou voltando para Roraima é, e assim... Deus vai prover todas as coisas, e aí quando terminou o culto, um casal veio falar comigo, eles não sabiam quanto que estava faltando no meu sustento, né? ele veio falar comigo e falou assim, olha, a gente vai mandar tanto para você por um ano, era exatamente o valor que completava meu sustento,
0: Uau. <risos>
1: aí eu chorei novamente, né? falei, senhor, eu sei que o senhor está nisso e tal, e nesses 20 anos que eu tenho trabalhado no, como missionária, realmente Deus não tem deixado faltar nada. Algumas igrejas te sustentam, depois param, outros, Deus levanta outras pessoas. E às vezes você tem mais sustento, às vezes você tem menos sustento, mas nada tem faltado. E nisso eu vejo que esse é o meu chamado, sabe? O assim, meu chamado é de obedecer ao Senhor e estar sempre disposta a servi-lo, independente de qualquer circunstância, sempre abrindo mão das, do, daquilo que eu acho, né, para fazer aquilo que o Senhor acha. Uhum. E eu estou sempre disposta a abrir mão de qualquer coisa pelo, pelo Senhor.
0: Glória a Deus por isso.
1: Essa é, essa é, esse é o meu testemunho de chamado, vamos dizer assim. Não, e
0: é engraçado que a gente começa essa conversa com você dizendo assim, ah, eu não tive um chamado, assim, ó, olha a história que você conta depois aí. Cara.
1: É, porque é, assim, as pessoas parecem assim, eu estava na igreja e Deus falou comigo e aconteceu isso, aquilo, assim, bem, bem dif diferente, inusitado, né? Mas ah, também tem uma coisa, Rodrigo, eu já fui para o campo missionário com 36 anos. Então, não era, tipo assim, uma menininha, né? Nem, uhum. nem era aquele, aquela coisa assim, tipo... É, vamos lá para ver qual é. Se não der certo, eu volto. Não era nada disso. Eu já era em outras bases. Vamos uhum. dizer.
0: Empregada, concursada, né, cara É, com casa né?
1: pronta e tal. E, realmente, tenho, o senhor tem me dado o privilégio de vivenciar coisas incríveis, né? Como, como essa... Quando eu fui para lá, fui para ser professora, alfabetizadora. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar na tradução, muito menos que eu ia concluir, é, ser parte da equipe que, que concluiu o Novo Testamento.
0: Uhum. E sua família lidou bem com sua decisão assim, de partir para lá?
1: Então, porque minha irmã já tinha sido missionária, né? Ah, sim. É. Nessa época, ela já tinha voltado, já tinha casado, tinha, tinha, tem né, dois filhos... Então não teve muito problema não, até eu lembro quando eu cheguei em casa depois de, desse, desse episódio do ônibus, né que ela falou assim, Ué, se Deus está falando, não posso falar, não posso falar nada, né? é. mas ela sempre, uhum. minha irmã sempre me apoiou, meus irmãos também, eu creio que eles sentiram um pouco falta de mim, mas é, eu estou chutando que eles sentiram falta de mim, brincadeira. <risos> é, meus sobrinhos, eu sei que é, não participei tanto assim da vida de adolescente para frente dos meus sobrinhos, mas eu tentei me manter mais próxima deles do que... Assim, na medida do possível, né? Porque a distância, na época que eu fui lá para Mucajaí, para Alto Mucajaí, não tinha... Era só carta mesmo que a gente podia mandar. Uhum. Mas eu creio que eles são... Eles veem, né? Como que Deus tem me abençoado e como que eles são abençoados também através da minha vida, meu testemunho. Então, eu acho que tá de boas
0: Quando você olha para trás, assim, e pensa... É, lá quando você começou efetivamente né trabalhar no, no serviço missionário lá e tal quais assim os principais desafios assim que te vem à cabeça assim que te marcaram das dificuldades culturais de língua sei lá eu, eu não posso falar uhum. por você né mas o que que te marcou mais na questão dos desafios de quando você chegou lá
1: olha cara primeira coisa que que eu acho que é tipo que dá um choque cultural na gente realmente é a cultura a diferença da cultura, né? Como que a gente lida com problema, como que o Yanomami lida com problema, como, como a gente lida com doença, como que eles lidam com doença, como que a gente lida com o mundo espiritual, quando, como que eles lidam com o mundo espiritual, né? E isso é tudo é, um aprendizado que, que só é possível mesmo se você estiver lá. Às vezes eu leio algumas coisas que as pessoas escrevem pelo, sobre o os Mami, né? E aí eu fico pensando, assim, é tipo assim, quase uma história da carochinha, né? Uhum. É porque as pessoas que não conviveram lá, né? Então, assim, a, a, essa, esse choque né, da, da cultura foi uma das coisas mais, é, como é que eu vou dizer? Um, um aprendizado constante, né? Um aprendizado de todo dia. E a língua também é muito desafiadora, eu, eu lembro que é, uma das coisas que eu tive mais dificuldade de aprender foi o, os parentescos, porque, por exemplo, a palavra para sogro, neto e tio é a mesma palavra, e aí você tinha que lembrar toda a árvore familiar daquela pessoa para saber de quem que ele estava falando, entendeu? Nossa! Então isso foi, foi um desafio enorme mesmo. Eu lembro que eu tinha é, na parede do, da minha cama, assim, mesmo que era tábua e tal, eu tinha na parede da minha cama é, esses nomes ali gravados para ver se eu conseguia decorar aquilo, porque era... Realmente uhum. quase impossível né, falar aquilo tudo. Hoje não, hoje é tá de boa. E você
0: morava lá dentro de uma aldeia mesmo.
1: Isso, morava dentro da aldeia. A gente só não morava com eles na, nas casas deles e tal, porque é muito complicado, por exemplo, fazer as é, fazer todas as refeições no fogão do chão, no fogo, uhum. né? Do chão é muito complicado. Eu lembro que uma vez a gente teve essa experiência de fazer uma viagem no, no Rio, é, indo o Rio acima, né? e fomos visitando todas as aldeias. E eu falei, não, deixa que eu vou cozinhar no chão e tal, não tem problema nenhum. Quando chegou no sétimo uhum. dia, eu já não aguentava mais. Fazer o fogo, fumaça na cara, essas coisas aí.
0: Dor então, nas costas, né, de cozinhar agachado.
1: É, dor nas costas também, de ficar agachado. E é tipo assim, a gente não nosso corpo e nosso estilo de vida, vamos dizer assim, não, não, não bate muito bem com esse jeito deles fazerem as coisas, né? Uhum. Então a gente tinha casa, dormia em cama ou em rede, é, com fogão a gás e tal, e essas coisas todas entram na aldeia pelo avião, de uma missão chamada Asas de Socorro, não sei se você já ouviu falar.
0: Não, não, não.
1: É, essa missão é, tipo, eles, uh, o slogan deles é dando asa para os que dão suas vidas. Que legal. Então, eles levam tudo que nós precisamos para a aldeia, né? E, inclusive, a correspondência.
0: Ah, <risos> e de quanto em quanto tempo?
1: Então, aí depende de qual, qual é a necessidade, né? Do posto, assim. Ah, sim. É... No nosso caso, nos últimos anos, a gente estava pedindo um voo por mês só. Nossa. É, por causa da capacidade de, de poder armazenar mais coisas, porque a gente começou a ter geladeira com painel solar, essas coisas assim. Ter um pouco mais de tecnologia, vamos dizer assim.
0: Uhum.
1: E aí era mais... É, dava para armazenar coisas por mais tempo.
0: Uhum. E os indígenas é, estranhavam muito essa questão de uma, sei lá, uma tecnologia que para a gente é tão básica né, quanto uma geladeira, ou assim, é, por terem vivência com outros missionários antes assim, já é uma coisa meio que comum para eles?
1: Então, essa geração que está lá agora é a geração que sempre conviveu com missionário. Né? Então, eles, eles uhum. é, não só não estranhavam os missionários na aldeia, mas também... É, não estranhavam a tecnologia, né? Até porque muitas das coisas que nós tínhamos, a gente fazia algumas campanhas, assim, fizemos uma vez uma campanha para eles terem... Uma campanha financeira, que eu quero dizer, uhum. né? Para a gente poder comprar é, painel solar para todas as casas, lâmpada para todas as casas. Eles pediam muita vela para a gente, né? Então... Fizemos essa campanha para eles poderem ter a, é, pelo menos uma lâmpada na casa, é, um, um tipo um conectorzinho para carregar o celular durante o dia que o, que o painel solar estava recebendo sol. E lá em Roraima, né, é sol direto, né? uhum. sol quase <risos> quase o ano inteiro, uhum. né? Então não tinha nenhum problema com isso. Nós fizemos essa campanha foi muito bem sucedida eles gostaram muito e tal a, a maioria das coisas que estão mais relacionadas assim a coisas que duram muito tempo né é o que que eles conseguem usar mais as outras coisas eles acham que, que são meio descartáveis assim aí eles tipo não usam muito né? uh -huh. tipo eu acho que eles não se acostumariam a fazer comida no fogão até porque o gás <risos> acaba e não tem uma loja de gás na esquina, aí uhum. complica muito a vida deles.
0: Certo, então eles, né? É. Assim, eu penso que toda toda conversa, toda interação, toda troca de entre pessoas assim, ela a, acaba influenciando um ao outro, né? Você está lá para influenciar, é, principalmente pela questão do evangelho, né? Mas eu queria saber de você em que que você foi influenciada pela cultura indígena, né? O que que você carrega da cultura deles no seu cotidiano.
1: Olha, segundo a minha irmã, eu sou, fui mais influenciada do que influenciei.
0: <risos> em que sentido?
1: É, por exemplo... Está
0: cozinhando no chão aqui em Friburgo.
1: Não, 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 não,
0: não estou. Isso não.
1: Isso é, não. Tipo assim, a pressa, né? Que é uma pressa que, que a gente tem como cidadão assim, de, da cidade grande. Sim. É, uhum. Eles não têm essa pressa. É, tem a máxima do quando eu quando eu for eu fui, entendeu? Em é, uh -huh. é, é, Ninama, assim, Jaru Terre, Ite. Quando eu for, eu fui. E, e tipo, é uma coisa assim que morar lá me desacelerou muito. Entendeu? Era muito. E eu me considero muito acelerado ainda, mas morar lá me desacelerou muito. né? É, você acaba acordando super cedo e indo dormir super cedo também aquele negócio de dormir com as galinhas quase nesse nível aí uhum. é, uma vez meu sobrinho foi me visitar ele falou tio o que que tem aqui que quando dá oito horas a gente está podre de sono e quer dormir uhum. <risos> então mais ou menos mais ou menos isso né assim dá uma desacelerada mesmo é, a vida passa a ser muito mais as coisas que eu posso realizar hoje e o que eu não consegui realizar hoje passo para amanhã. Aquela listinha do que eu tenho que fazer hoje se eu não fizer. Ai, meu Deus, vou morrer. Isso não existe, né? A outra coisa também é a coisa da, da comunidade, sabe assim? Do, de você repartir mais. Porque, por exemplo, se eles matarem uma anta... Ah, um pedacinho de anta vai chegar em todas as pessoas da aldeia. Por isso, eles não, não têm essa ideia na cabeça deles de estocar coisa em geladeira, nada disso. Porque quando chega, é importante distribuir para que todos tenham. Né? Uhum. Então, essa coisa de comunidade, né? de vamos distribuir mais, vamos passar mais as coisas para os outros e tal... É um, foi, foi um aprendizado muito grande para mim.
0: Que legal, cara.
1: A outra coisa também era essa, esse compromisso com a família, né? Tipo, você é meu irmão, não encosta em você, porque se encostar em você é como se tivesse encostado em mim também, né? Então é essa, essa coisa de, da família, de estar junto, né? as casas... É, são casas comunais, é, uma casa grande, grandona, agora eles estão diversificando mais, mas assim, uh -huh. uma casa grande, uma casa grande, redonda, bem grandona mesmo, onde mora todas as, o patriarca e a matriarca da família e todos os filhos e netos com suas famílias ao redor, né? É, e o centro dessa casa fica meio vazio as pessoas moram nos cantinhos, assim, estendem as redes. Uhum. Então, essa, essa questão familiar também é uma, um negócio muito legal, assim, que, que eu aprendi muito com eles, assim, de, de valorizar a família, de estar próximo da família, de defender a família, né?
0: Vocês que... Estão lá há assim, muito tempo com eles, assim são tido, é, tidos como, como família também ou não? Eles tratam vocês assim como uma... É, fazem uma separação, vamos dizer assim. Ou chegou lá e assim, faz parte da família, sabe como?
1: É uma, uma construção de confiança, vamos dizer assim, né? Que, que você Sim. acaba tendo com alguns e não com todos, né?
0: Como aqui, né? Na nossa sociedade. É,
1: como aqui, exatamente. Eu tenho, eu tenho uma amiga muito querida, Thelma, e o Yanomami, ele não é de, como é que fala, de dar presente, né? Mas um dia eu ganhei um pedaço de carne de um veado que o marido dela tinha matado, ela trouxe para mim, e quando eu perguntei o que, que você quer em troca, né? Ela falou, nada, eu não quero nada, é, Eu estou te dando isso porque você é minha amiga.
0: Que legal.
1: Então, esse tipo de, de, de coisa de confiança assim, que você que, que é construído, né? Uhum. Tem um, um senhorzinho lá que ele me chama de filha e, e eu chamo ele de pai. E é uma coisa muito engraçada porque, tipo assim, eu porque eu sou seu pai me dá a linha de pesca, me dá anzol, me dá essas coisas, uh, uh -huh. sabe? Então é um é um um, uma, um relacionamento de troca mesmo, sabe? E é Sim. e é muito legal. Tem um tem um rapaz que me chama de mãe e tem o outro que me chama de tia, né? Ou de de vó. Tem muitos que me chamam de vó já. E é um, um, um relacionamento assim, de construção de confiança, não é um relacionamento de que você chega e todo mundo já acha que você é indígena e tal. Até porque a gente é muito diferente em muitas coisas, né? Uhum. Mas quando você consegue construir essa confiança, consegue também construir esses laços de familiares, que chamam.
0: Vamos falar um pouquinho, Jaqueline, sobre a questão da, da evangelização propriamente dita. Você pensa que existem alguns mitos na nossa sociedade aqui sobre evangelização de indígenas? Assim, as pessoas acham que é uma coisa e a outra? Assim, como é que você pensa isso?
1: Eu acho que as pessoas pensam o mesmo que eu pensei quando eu fui. Que você chega lá, que você é a última... É, como é que o pessoal fala? O último biscoito da latinha.
0: A última bolacha do pacote.
1: Ah, isso, a última <risos> ah. bolacha do pacote. <risos> Obrigado. E que você vai é, pregar a palavra de Deus e porque é você que está falando isso, eles vão aceitar Jesus e vão começar a ser diferentes naquele momento, né? Sim. Uhum. E do mesmo jeito que aqui, uma comparação que eu sempre gosto de fazer é que eles não são em nada diferente de nós, né? Assim, tipo, porque eu tenho esclarecimento, porque eu moro na cidade, porque eu tenho um celular, porque eu não sei o quê e acabo tendo muito mais oportunidades de ouvir sobre Deus e ainda me recuso a aceitá-lo, né? E com eles acontece a mesma coisa, né? Por exemplo, uma das coisas que acontece muito com eles é que nas, nas festas que eles fazem, eles bebem o cachiri, que é a, a bebida fermentada da mandioca. E muitos deles não querem deixar de beber para ser crentes né em uhum. é, nada se difere de uma pessoa aqui da nossa da nossa cultura da nossa sociedade né na verdade é sempre um grande processo é, de todos eles de entender do que que a palavra de Deus quer fazer por eles ou do que que Jesus quer fazer por eles né e, e é um processo que eu acredito que continua sendo o mesmo processo de todos nós, que é quando o Espírito Santo é, convence a pessoa do pecado. Não é, não é diferente, assim, em, em nenhum caso.
0: Está surpreende nesse sentido, né? De serem mais parecidos com a gente do que a gente imagina, né?
1: Isso, do que a gente imagina, né? Uhum. É, tem algumas práticas que o, os indígenas do Brasil têm, não é só o Yanomami, né? Os indígenas do Brasil têm que, tipo são contra aquilo que a gente é, lê na palavra de Deus e cabe a nós, como missionários, ensiná-los sobre isso, né? Eu posso te contar uma experiência muito interessante que nós tivemos, que foi um dia que estava ensinando, o, o outro missionário estava ensinando é, sobre aquele texto de 1 João 1,7, se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí esse indígena vai e fala, não, eu quero falar. Aí ele levanta a mão lá e começa a falar. Ele fala assim, olha, eu não concordo com esse texto aí, não. Porque uma pessoa que segura a palavra de Deus, assim que a gente fala sobre aqueles que se converteram, né?
0: Sim. Uhum. Uma
1: pessoa que segura a palavra de Deus, ela não tem que ficar toda vez pedindo perdão de pecado, coisa nenhuma. Ela pede perdão de pecado uma vez e acabou. Uhum. Não tem que ficar pecando mais, não. E aí, o um missionário mais novo, ele ficou assim, tipo, o que, que eu falo agora? Né? Uhum. Como, é que eu vou, como é que eu vou desenvolver esse assunto com ele? Né? E aí, eu peguei o texto, que já que, que ele estava lendo o texto em Ninam, Ninam, aí eu fui olhando ponto por ponto, junto com, com esse indígena e todo mundo que estava lá, e aí à medida que ele foi entendendo é, a amplitude daquele, daquele perdão de pecados, né? Que nós sozinhos não conseguimos ser aquilo que Deus quer que sejamos, que nós precisamos de Deus todos os dias, que não dá pra gente dizer é, que não dá pra gente não pecar e depois, mas que a gente precisa confessar o nosso pecado todo dia e tal. Ele foi murchando, sabe assim, quando você começa a entender uma coisa, uhum. ele foi murchando assim, sabe? Assim foi tipo ficando calmo, quietinho e tal. Na hora que ele que terminou a, esse esse momento de reunião e que ele voltou para casa dele, dava para ver assim que as engrenagens na cabeça dele estavam funcionando assim para tentar entender a amplitude desse desse perdão de Deus quando a gente confessa o pecado, né?
0: É o Espírito Santo, né? Convencendo, ensinando.
1: Exato. Então, assim, é, é, aconteceu com ele, mas aconteceu comigo também, né? E provavelmente uhum. aconteceu com todo mundo que um dia aceitou Jesus, é mais ou menos isso. É você começar a entender aquela palavra e começar a... A pensar nela e ver aquela palavra, a maneira como aquela palavra faz diferença, né? Com e, certeza. E, é, e é tipo um processo para todo mundo. Na aldeia, por incrível que pareça, depois de desde 1958 que teve esse contato, né? É uma das coisas que as pessoas que têm tipo uma lenda urbana que o missionário vai para lá para mudar a cultura do indígena, né? Só e para fazer todo mundo ser crente, alguma coisa assim. Isso é tão é mais lendo, um mito, né? É um mito. Isso é tão mito, uhum. tão lenda urbana que a gente. O primeiro missionário chegou lá em 1958 e e a gente está em 1924. Em 2024 ali 2024. Uhum. é não tem como andar para trás né mas assim é. a gente está em 2024 e é, não tem uma igreja não tem uma igreja forte né tem a igreja desse cara que eu contei a história tem a família dele que se mantém muito fiel paga muito preço por isso porque há é, a, a, a uma pressão cultural muito grande para você não aceitar Jesus, para você não ser hum, crente. Há uma rejeição, então, ao evangelho. É, não, não chega a ser uma rejeição ao evangelho, é uma rejeição ao estilo de vida, vamos dizer assim, né?
0: Sim. Uhum.
1: É todo mundo... Eles são muito
0: apegados à cultura, né? Assim. Isso.
1: É como aqui que a pessoa já tem um monte de evangelho nominal, as pessoas Sim. querem dizer que são crentes, mas não querem viver a vida que o crente tem que viver, né? Uhum. E ninguém quer, quer, quer pagar o preço de ser um só com Jesus, né? Sim. E, e é mais ou menos a mesma coisa lá. Né? Não tem, eu não consigo ver uma diferença enorme entre a gente e eles é, nesse, nesse quesito de, de, de espiritualidade, né? Claro que tem muita resistência da parte deles por causa do, dos, dos mitos que eles têm com relação a, não dos mitos, mas das crenças que eles têm com relação a como as pessoas são curadas, o que, que precisa fazer para a pessoa ser curada e tal, que é também um, um, uma questão cultural e muitas vezes muitos deles não querem... É, pagar o preço de andar com Jesus de mudar de vida por causa é, dessas coisas que eles acreditam que seja a coisa mais importante, né?
0: Eu ia te perguntar agora na sequência se você conseguiu formar lideranças cristãs nas aldeias, né? Assim, para que eles, de repente, não dependam muito do suporte missionário, né? Ou não totalmente. Então, assim, pelo visto, é uma coisa bem difícil de se, de se estabelecer uma liderança cristã entre eles, né?
1: Muito difícil de estabelecer isso. É, to, acho que todas as gerações de missionários que passaram lá tentaram de alguma forma. Nós, nós, a, a minha geração né, de missionários, nós enviamos dois rapazes para um instituto bíblico que tem em Cuiabá, em, na Chapada dos Guimarães, é, só para indígenas, nós enviamos dois rapazes. É, mas é muito difícil quando eles retornam muita pressão é, da comunidade né? Do, da, da família principalmente da família, mãe, pai da esposa é, dos, dos irmãos da esposa os irmãos da esposa fazem muita demanda para a pessoa então é uhum. bem difícil de formar essa liderança, tem um rapaz que nesse momento né, que é um, um, um rapaz assim, que ele tem estudado sozinho, lido sozinho e a gente crê que ele é o que está se desenvolvendo mais e aprendendo mais meio que é, vem perguntar né, exatamente o que está que querendo dizer aqui, porque tem uns textos de Paulo que são meio complicados, né? e quando você faz a uhum. tradução, você não tem que desvendar o texto, que dá explicação no texto, né? Você tem que traduzir o texto original do jeito que ele estava lá. E se às vezes alguns alguns textos são meio difíceis para gente interpretar, vai ser difícil para eles interpretarem também. Quem né? sabe
0: o seu próximo projeto não é uma Bíblia de comentário aí né? oh, na língua não? <risos>
1: Aí ele vem, é, ele vem perguntar, tipo, exatamente por que, que ele colocou esse ensino aqui, o que, que ele estava querendo dizer e tal. Então você tem uhum. a oportunidade
0: de ensino. Você vê que a palavra é viva mesmo, né, cara? Assim, às vezes a gente se acostuma com a facilidade de ter Bíblia no celular, de uhum. ter um monte de Bíblia diferente, né? E aí você vê, assim, as pessoas sendo expostas à palavra e pessoas que nunca ouviram, de repente, né, ou que ouviram muito pouco e reagindo dessa maneira, assim, é, é muito legal, né?
1: É muito legal, realmente esse rapaz é, é muito, muito legal o jeito como ele está aprendendo, né que é uhum. tipo, eu tenho a palavra de Deus, vou ler, vou perguntar para os missionários o que, que isso aqui está querendo dizer, como que eu vou ampliar o meu conhecimento sobre isso. Uhum. E ele faz uma coisa muito interessante, que é cultural também, quando eles têm reunião, é, uma primeira pessoa levanta e fala o um assunto, vamos dizer, o um assunto A. E aí a segunda pessoa fala o um assunto A de novo, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Levanta hum, dez pessoas, de... as dez pessoas falam a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Uhum. E a gente é, faz um curso lá com eles, né que é tipo assim, vamos estudar por uma semana o livro de 1 João. Aí a gente faz aquele curso com uma postilinha na língua, direitinho, falando sobre o primeiro João. E aí ele começou a fazer, esse rapaz, ele começou a fazer uma coisa muito interessante. Ele falava depois de mim, entendeu? Então eu terminava de falar, de fazer um ensino do dia... E aí, ele falava assim, agora eu vou falar. E aí, ele falava tudo que eu tinha falado, de <risos> novo, né? Uhum. E, e eu, no primeiro momento, eu falei assim, meu Deus, será que eu não fiz direito? E aí, depois, eu falei assim, não, cara, é porque eles fazem isso na cultura, né? Sim. Uma pessoa vem e fala a mesma coisa, o outro vem e fala a mesma coisa, de um pouquinho diferente tal. Interessante. É, e isso é... é... Isso mostrava para gente o quanto ele tinha aprendido, né, daquela lição. E falava, claro, obviamente, muito melhor do que eu. É, e tipo, usando até exemplos assim mais pontuais, culturais, sabe? Era era um negócio muito legal.
0: Será que assim, pelo menos é o que me passa pela cabeça agora. Será que isso não seria uma forma assim de como é um povo que não tinha linguagem escrita? É, talvez para gravar a tradição oral deles assim essa questão da repetição ou é coisa da minha cabeça
1: não não é coisa da sua cabeça não é um as culturas todas de tradição oral usam mas eles não fazem isso porque eles estão tentando memorizar eles fazem sim. isso porque uhum. é uma maneira de depois poder chegar em casa e repetir tudo que o outro falou é tipo uma memorização só que não é consciente
0: sim sim Sim, que legal, muito interessante mas
1: os povos, os povos de, de cultura oral fazem muito isso sim. Uhum. é muito legal
0: e quantas pessoas vivem mais ou menos na aldeia onde você atuou esses anos todos?
1: nessa aldeia vivem mais ou menos umas 300 pessoas mas, mas na, o grupo todo tem umas 2 mil pessoas divididas em seis aldeias diferentes
0: e uhum. E qual a proporção de convertidos a Cristo? Assim, você tem uma noção de quantidade de pessoas assim só para a gente Olha, conseguir entender? É,
1: é, sei lá, é bem baixo essa proporção, não é? Porque como eu te falei, tem aquele período que que a pessoa aceita Jesus, aí ele quer andar junto com Jesus e tal, e aí começa a ver uma uma pressão familiar então ele, ele, ele volta atrás, o, o Ronaldo Lidório, ele fala uma coisa muito interessante, que é como se fosse uma escada, né? que aí ele dá um passo para Jesus, e aí há essa pressão social, ele volta um passo, mas quando ele dá de novo o passo em direção a Jesus, ele já vai para o terceiro degrau, e quando ele dá o passo atrás, ele volta para o segundo. Então, já não voltou para o primeiro. Isso já é um ganho, uhum. entendeu? E é assim esse processo né, de, de vai e volta, que é muito comum em todas as decisões que eles tomam. É muito comum essa mudança, é, mudança rápida de, de opinião. Eles, ou, se, Por exemplo, se um mais velho fizer uma demanda, o mais velho que eu estou falando, assim um pai, uma mãe, um tio fizer uma demanda, aquela demanda é que vai ser a prioridade em, independente da, da outra coisa que tiver que, que fazer. Uhum. Uma outra coisa também que tira muito foco deles é o fato de estarem com fome, né, assim, é... Tipo, ah, eu não, não, não vou na, naquela reunião de oração que vai ter, eu não vou naquele culto porque a minha família está toda com fome e a minha prioridade é ir lá pescar. A minha prioridade é ir lá é, caçar alguma coisa assim, né? Sim,
0: cuidar da família, então, né? Isso. É, é. Eu, eu pergunto assim, ô Jaqueline, não é nem para... É, não é uma tentativa de mensurar o sucesso do evangelismo pela quantidade de de membros na, na igreja da tribo indígena, não é isso não, né, assim, porque uhum. eu, eu creio que a, a salvação, ela vem do alto, né? O, né, o dom da fé vem do alto, né, e aqueles que tiverem uhum. que ser alcançados vão ser alcançados, né, e a gente deve jamais mensurar o sucesso, vamos usar essa palavra, né, o sucesso uhum. de, um, de um ministério pelo número de convertidos, né, o sucesso do ministério tá em fazer a vontade de Deus, em ser obediente, como você falou, né, Abrir mão hum. para servir a Deus. Então, assim, só para deixar claro que, às vezes, quem está ouvindo a gente lá pode ter a, a impressão errada, né? E não foi isso que eu é. quis dizer. Foi mais uma questão de curiosidade mesmo, assim.
1: Não, cara, foi bom você falar isso, Rodrigo. Sabe por quê? Porque, às vezes, até o próprio missionário, ele se cobra, né? Assim, tipo, é, nós concluímos o Novo Testamento, temos o, livro, o, o Novo Testamento gravado temos o filme Jesus pronto, tudo na língua, e não temos uma igreja, né? Uhum. E aí, a primeira coisa que as pessoas pensam, até nós mesmos, é, é e agora? Né? E aí, Deus sempre está, desculpa, Deus sempre está lembrando para nós, falando para nós assim, olha, a, a tarefa final é minha, você é o instrumento que eu estou usando para que eles tenham a Bíblia você é o instrumento que eu estou usando, vocês, né? Estou falando você, mas assim, uhum. os missionários em geral. Você é o instrumento que eu estou usando para que, que eu seja conhecido, mas aí o que vai acontecer depois disso, eu é que sei, eu é que vou fazer, né? E, e descansar no Senhor, é, pensando nisso, que o sucesso realmente não pode ser mensurado pelo número de pessoas, e, e nem pelas coisas que você fez também. Mas, como você disse, eu acho muito bem dito, é pelo a quanto que você está disposto no seu coração a abrir mão para ser obediente para o Senhor. Uhum. Então, essa, é, essa é toda a diferença que tem que fazer.
0: Com certeza. E vocês trabalhando lá com os indígenas, o, o suporte todo vem de igrejas, né? Como você falou, a maioria do suporte uhum. vem de, de igrejas, né? Você pensa que o papel da igreja, nessa frente de evangelismo, fora do local onde a igreja está plantada, ele se, se resume basicamente, eu não quero menosprezar, tá? não, não, não é uma pegadinha pergunta, mas ele se resume basicamente à hum. questão do suporte, ou, ou você acha que vai muito além disso? Assim, não, repito, não, não, é uma, não é uma pegadinha, porque o suporte que a igreja dá é importante para a manutenção né, desse, desses tantos ministérios né, que atuam, mas eu queria saber o teu entendimento a respeito do suporte da igreja, tem sido suficiente uh, ou tem que ir além ou não sei, como que você pensa a questão do suporte
1: é bem complicado <risos> meio complicado de, de, de responder, porque assim como eu falei no início, Deus nunca deixou faltar nada né? e eu Sim. só tenho convivido com missionários cuja uh, os sufocos vêm e Deus está sempre lá para é, dirimir todo o sufoco. O sufoco que eu estou falando é financeiro, né?
0: Sim, sim. Uhum. E,
1: e eu acho que o missionário também ele entende que não é, é papel dele ficar se preocupando com isso quando Deus está falando que ele vai prover, né? É, embora Paulo tenha feito aquele comentário lá, olha, só, só os outros é que vão receber oferta, eu não vou receber oferta não, brincadeira. <risos> é, mas, mas eu creio que o maior engajamento da igreja deve ser a oração, entendeu? Eu acho que realmente esse é o engajamento da igreja, é orar pelo missionário, é querer saber como o missionário está, é, mandar mensagem, independente se é aniversário de missionário ou não, é, querer saber é, como é que ele está indo, se ele está precisando de alguma coisa e tal. Eu tenho uma amiga que é muito legal, ela fala assim, não passe nenhum sufoco, me avisa. Uhum. Eu, acho, eu acho isso muito legal, sabe? Porque assim... É... Isso mostra o comprometimento dela comigo, com o meu ministério e tal. Tá
0: dizendo assim, eu tô junto, tô longe, mas tô junto isso, com você, né? Eu tô né? longe, mas tô hum. junto,
1: exatamente isso aí, né? Uhum. E eu acho que uma, um papel da igreja realmente, eu acho que deve sustentar o, o missionário financeiramente, mas o maior sustento realmente é o sustento em oração, que é você saber que você pode... É, é, contar com aquela igreja, né? Contar uhum. com a oração dos irmãos e que se não for aquela igreja que Deus tem para te sustentar financeiramente, com a oração dos irmãos Deus vai é, abrir outras portas para que você é, consiga o sustento que você necessita, né?
0: É porque, Qual... porque a questão financeira ela fica muito relacionada ao conselho da igreja, né? Uhum, e é. vai tirar uma parte da arrecadação e vai ajudar o missionário e tal, mas o a, a oração pelo missionário que a igreja sustenta, parte do, do, do todo mundo, né? É. Ah, o carinho de mandar uma mensagem, como você falou, né eu vou ser sincero para você. Às vezes, assim, eu, eu tenho eu recebo as notícias do missionário Osni, que tá no Oriente Médio. Uhum. E eu gosto muito dele, já estive com ele algumas vezes, já gravei com ele aqui duas, duas vezes. E às vezes eu fico meio assim, poxa, será que eu tô, vou estar tá perturbando se eu mandar uma mensagem, assim, aleatória, do nada? Mas, às vezes não, às vezes é legal, às vezes a pessoa... Saber que tem gente ali por ela, né, gente que se importa, uhum. né, talvez seja uma deficiência minha, assim, que eu preciso melhorar.
1: Tem, um, tem uma coisa que a missão, além, que é a missão que eu, que eu sou membro, que faz que é uma coisa muito interessante, tem uma rede de oração e as pessoas mandam mensagem para você e falam assim, olha, eu tô designado para orar por você hoje, do que que você precisa, como você quer que eu ore? Gente, isso é uma coisa, assim, legal. muito legal, sabe? De você sentir... Você se sente querido, você se sente que as pessoas estão é, junto com você, que você não está sozinho, que você pode uhum. dizer é, como você está se sentindo naquele momento, né? Quais são as... as é, é, qual, qual é o seu momento, né? E você pode pedir oração Sim. por aquele momento e tal. Então, eu... Realmente acho que o mais importante realmente é o engajamento na oração, sabe? É, é tipo, é, vamos, não é só aquele, como somos, somos presbiterianos, né não é só aquele momento em agosto, mas é o, o ano todo você está é, preocupado, pensando, mostrando para o missionário que você está ali para ele, que você pode orar por ele qualquer hora e tal. É, isso é uma coisa. Eu, eu acho que é a coisa que me toca mais, assim, sabe? Que eu, que eu acho que é, uhum. que é mais legal.
0: Sem querer te cortar, como que a gente tem acesso a essa questão de, de orar pelo missionário?
1: É, chama, Através de qual canal? Chama Rede, Rede de Oração da Missão Além.
0: E, e deve ter um site disponível para isso, alguma coisa assim, né? Tem,
1: eu posso ver e depois é, mandar para você um. Eu sou péssima de coisa de cabeça.
0: Então, você que está ouvindo a gente aí, já sabe que quando esse programa for o ar, o link vai estar tá na descrição do episódio, lá no nosso site, resistenciapodcast.com, pelo Spotify. Você não vai ter acesso ao link, tá? Mas no nosso site vai estar tá disponível lá, se você quiser participar dessa frente aí. Eu acho que vai ser bem legal. Eu vou querer, cara. Legal. Mas fala, Jaqueline. Desculpa, eu te cortei.
1: Não, então, é, eu ia falar que tem uma contraparte do missionário também. É que o missionário tem que estar mais disponível, sabe? Ele tem que se comunicar melhor. Ele tem que é, uhum. deixar as pessoas saberem o que está acontecendo com ele. Por exemplo, eu tenho aquela linha de transmissão do WhatsApp e eu acho que todo mundo que está que naquela linha de transmissão sabe exatamente onde eu estou agora e o que está que acontecendo comigo, porque eu escrevo lá... É, sei lá, talvez de 15 em 15 dias, uma coisa assim, eu não fico marcando não, espero ter uma coisa bem interessante para falar, né mas assim, é uma, uma coisa bem importante que o missionário também se comunique que ele não suma, entendeu que as pessoas não fiquem pensando, ah, o fulano de tal tá, é, tá lá na aldeia indígena, mas ele não se comunica ele não fala nada, a gente não sabe o que tá acontecendo com ele, então tem a parte de que é legal você receber as mensagens das pessoas, de saber que as pessoas estão orando por você, e tem a contraparte do missionário também de estar se comunicando melhor. E isso daí faz um, um bem bolado legal, eu acho.
0: Uhum, com certeza. É importante sim. Agora, Jaqueline, para a gente começar a caminhar para o nosso final aí, queria te fazer uma última pergunta dentro desse blocão aí. O que, é que você planeja para os próximos anos?
1: Eu estou é, fazendo esse mestrado, né? É, como a gente terminou o Novo Testamento, o próximo passo como tradutor é ser consultor da de tradução bíblica. Então, eu estou no momento fazendo um treinamento para ser consultora da Bíblia. Então, o trabalho do consultor é ele vai Fazer exegese do texto que vai, ser, que vai ser traduzido em uma outra língua. É, e os tradutores vão mandar o texto para esse consultor. O consultor vai fazer uma análise da exegese, do discurso do texto, para ver se está tudo ok, como deveria ser no original. Quando eu falo deveria ser no original, assim... Quando você pensa num texto, você, num texto da Bíblia, por exemplo cara, o Paulo, escreveu para os filipenses, então os filipenses foram os primeiros ouvintes daquilo, né? os primeiros a lerem aquele texto, uhum. então você tem que pensar no autor e em quem recebeu, e na hora de traduzir, você tem que dizer exatamente aquilo que Paulo estava querendo dizer, mas por exemplo, em Ninam não tem um monte de palavra para coisas que a gente usa no nosso dia a dia da Bíblia, por exemplo não tem palavra para sacerdote, não tem palavra para profeta, e aí a gente tem que montar uma palavra que a gente chama de termos-chaves é, para dizer essa palavra, né? por exemplo, em Ninam, a palavra para sacerdote é aquele que fala com Deus no lugar de, que era o que o sacerdote fazia, ele entrava Eita, lá para falar com Deus, uhum. é, como um intercessor pelo povo. né? Essas palavras a gente tem que ter certinho de como escrever e tal. Então na hora que você escreve no texto, na, nessa outra língua, que é uma língua minoritária, o texto às vezes fica muito maior, porque você tem que colocar um pouco mais de explicação para aquilo não ser... É, não ser entendido, né, para a pessoa ler e falar, ah, é isso aqui que está querendo dizer. A não ser quando o texto já era ambíguo e você não tem como tirar a ambiguidade do texto, porque senão você muda o texto. Né? Uhum. É, ou quando você, é, você queria explicar, por exemplo, eu sou presbiteriana, eu não posso dar uma explicação que a igreja presbiteriana dá para algum texto, eu tenho que escrever pura e simplesmente o que está lá, Sim, e depois uhum. os, os próprios ninam vão achar a interpretação deles, né? É, então, é, esse trabalho da tradução é um trabalho que é muito relevante no sentido de que você precisa entender que a tradução não é exatamente traduzir tudo igualzinho está lá, mas é traduzir o significado daquilo que está lá, né? Esse é o trabalho. E aí o consultor trazendo de volta aqui para o consultor. Então o consultor ele vai avaliar isso tudo e para isso ele tem que ter assim, é, tem uma lista de coisas que o consultor precisa estudar para poder fazer isso. E aí ele o, o, os tradutores vêm com o consultor e, e um, um indígena que não que não trabalhou na tradução que não é o tradutor. E, e daí o consultor vai fazer pergunta para o indígena para ver se ele está entendendo o que, que o texto está dizendo. Uhum. E aí, se ele estiver entendendo tudo o que o texto está dizendo, se consegue ver é, nas entrelinhas, vamos dizer assim, que está havendo uma boa compre com, é, compreensão, aí o texto é aprovado com um texto é, bom para ser publicado. né? Então, esse é o meu trabalho futuro, né? Eu tô me preparando para ser essa pessoa, esse consultor.
0: Amém, cara. Deus te abençoe e te dê muitos e muitos anos de vida para você <risos> tocar esse trabalho que é tão, tão valoroso, assim, e, e acredito que muito difícil, né? Porque acredito que a mão de obra não seja é, tão abundante nesses casos, assim, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar.
1: É. Não, aqui a gente tem cinco pessoas só.
0: Cinco pessoas.
1: Cinco pessoas que fazem isso Então, por exemplo, durante o período que a gente estava traduzindo A Rosa e eu é, Era muito difícil marcar uma consultoria Porque os consultores estavam já todos fazendo alguma coisa né? uhum, Agora, uhum. quando a Rosa e eu terminarmos o nosso estágio vai, Vão ter sete
0: <risos> Ó, Já está melhorando
1: <risos> Já está melhorando né? Muito bom Então, esse, esse é o próximo passo
0: Muito bom E a gente vai chegando no final de mais um episódio do Resistência Podcast eu vou deixar o microfone aberto para a Jaqueline, é, para ela fazer aí suas considerações, se quiser fazer recomendações. Vou pedir também, Jaqueline, para você deixar isso, eu não sei se você usa, faz uso de redes sociais, mas deixar um caminho aí para o pessoal que estiver te ouvindo, que se interessou pelo seu trabalho, quiser te acompanhar, quiser te apoiar de alguma forma aí, tá bom? Deixa seus, seus contatos aí.
1: Tá bom, Rodrigo, muito obrigada. Primeiro, obrigado pela oportunidade né, de falar sobre mais o meu testemunho do trabalho e tal. Muito obrigada.
0: Oxe, prazer é nosso.
1: Gostaria de recomendar, se você gosta de ler, para você ler livros que te, é, te contem como que era o, o, o povo judeu, para você entender mais é, sobre o, o background da Bíblia, né? E também para você ler livros que falem um pouco sobre como que era na época de Jesus. É, esse foi o último livro que eu li, mas eu não sei se tem ele em português. é um livro muito bom que conta tudo sobre como, como era na época de Jesus, como os romanos pensavam, como é, os judeus pensavam e tal. Então, eu gostei muito de ler esse livro.
0: Qual o nome do livro?
1: Olha, cara, eu teria que procurar aqui. Então... Eu te mando depois. Manda então. depois.
0: Beleza, beleza. <risos> Sem e, problema.
1: E também, é, a minha. Eu, olha, para ser sincera, eu uso pouco minha rede social, mas eu também não sei os endereços das minha rede social, por incrível que pareça. Mas eu vou <risos> deixar aqui é, o, meu, o número do meu telefone. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu sempre respondo. É, ah, que o legal. telefone é 95... 98124 0444 8124-0444 se você ouviu aí o podcast quer fazer alguma pergunta, quer entrar em contato para orar junto comigo, para orar por mim. É, e se você quiser mandar alguma oferta, também usa, usa sempre esse WhatsApp aí. Beleza? Poxa, que legal,
0: que legal, cara. Jaqueline. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme ter você com a gente aí, acredito que esse papo vai abençoar muito a vida de outras pessoas, espero que tenha sido legal pra você também, <risos> conversar um bocadinho comigo aí, e assim, o livro, já que ele não lembrou o título agora e tal, tudo que ela me passar após a gente acabar essa gravação vai estar na descrição do episódio, linkadinho pra você que tá ouvindo aí. Tá bom? Queria agradecer também a você, ouvinte, aí, que ficou com a gente até o final. Espero que tenha sido benção para você. E como eu sempre peço, ajuda a gente a compartilhar. O assunto de missões assim é muito importante para a gente negligenciar, né? E às vezes assim, um... ah, só compartilhar um podcast, mas a gente não sabe para onde que isso vai, né? A gente não sabe para onde o senhor vai levar. A gente não sabe quem está precisando ouvir. Então compartilha, joga nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp ajuda a gente a divulgar o Resistência Podcast. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira.
1: Eu sou Jaqueline dos Santos.
0: E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.